0: Guillem Clement se despertó sobresaltado en su celda. Envuelto en tinieblas, agitaba las manos para apartar la sombra que veía a los pies de la cama. No distinguía sus rasgos, pero le parecía que aquella figura negra sostenía un niño en brazos. Lo habían sacado de una gigantesca cisterna y no respiraba. El clérigo oía el caer de las gotas de agua sobre las baldosas. Habían pasado doce años. Doce años en los que Guillem Clement vivía torturado por la culpa y asediado por aquella pesadilla. La sombra lo señaló con un gesto acusador y al fin el juez se incorporó y gritó. Un diácono de la Seu entró alertado y lo halló temblando bajo las mantas. ¿Os encontráis bien, Judex Clement? ¿De nuevo ese mal sueño? El brillo del candil hizo reaccionar al clérigo. «¡Bendito sea Dios!» jadeó. Se descubrió y se pasó las manos por el rostro y la barba grisácea. Dirigió la mirada hacia el pergamino que había sobre la mesa. Se estremeció nada más verlo. «¿Deseáis que os acerque la misiva?» preguntó el joven, intrigado. «¡No!» exclamó el juez, aún alterado. «¡Déjala donde está!» «Esa carta os tiene desasosegado desde que llegó ayer», insistió el diácono. «¿Es otro pleito en las baronías. ¿Quién os la envía?» «Es una vieja deuda. Que Dios me ampare», respondió con aire ausente Clement. «Estoy bien, Joan. Puedes retirarte, no tardarán en llamar a laudes». El diácono respetaba demasiado al juez para seguir acuciándolo, de modo que dejó el candil en la mesa y en silencio salió de la austera celda. Clement miraba absorto la carta. La había traído un arriero desde Vilafranca y su contenido había revivido la vieja pesadilla. Esa noche, la figura lo había señalado, acusadora. Era la advertencia de un alma atormentada que le exigía cumplir una vieja promesa. En cuanto posó los pies descalzos sobre las rasillas del suelo, el frío lo despejó. Se levantó lentamente de la cama, pero aún así sus anquilosadas rodillas le dolieron. Iba camino de los sesenta años y cada vez le resultaba más molesta la humedad de Barcelona. Su vista y su salud mermaban. Sin embargo, Dios aún tenía tareas para él. Como pudo, llegó hasta la mesa, de donde tomó la carta de Oria de Tramuntana. Nunca compartió con nadie cuán demoledora le resultó la experiencia en el castillo de Ulérdula. Cada día revivía el abrazo de los dos infantes desnudos, amoratados, sumergidos en el agua gélida de la cisterna. Había dirigido la ordalía de Albats y, para conjurar la culpa que lo concomía, se dedicaba en cuerpo y alma a impartir justicia. A pesar de todo, no había sido suficiente acercó el pergamino a la llama y observó cómo ardía. No era un hombre valeroso y sus fuerzas iban menguando, pero no podía ignorar el ruego de la pubilla de Tramuntana. Sabía que causaría la ira de hombres poderosos y que el cielo le cerraría sus puertas por desafiar a Dios, pero solo así hallaría un poco de paz en el invierno de su vida sopló para esparcir las cenizas y se lavó la cara con agua de una jofaina. Aunque era noche cerrada aún, tenía mucho que hacer. Una de las funciones sagradas del rey de Aragón y conde de Barcelona era impartir justicia en las ciudades y las villas bajo su dominio directo. También era, entre los nobles, primus inter pares, árbitro en un precario equilibrio de fuerzas, y sus decisiones podían causar ríos de sangre, o bien evitarlos. Juzgar era una tarea compleja, a menudo tediosa y, sobre todo, muy delicada. Por eso los reyes y los nobles confiaban en el consejo de los jueces y los sabios para fundamentar sus decisiones. Era necesario conocer los fueros y las franquezas de las ciudades, las costumbres y las normas del antiquísimo Liber Judiciorum, el magno texto legal de los visigodos que muy pocos dominaban.